0: De rika människorna i världen blir bara rikare och det kunde man säga när Elon Musk plötsligt köpt Twitter för helt löjligt mycket pengar. Och medan vi vanliga människor då har kämpat oss igenom coronapandemin har världens tio rikaste människor fördubblat sin förmögenhet. Så vi ska nu då ta en närmare titt på hur snedvridet det egentligen är med rika människor och hur de rika i Finland har det. Elon Musk, den här alla vet, Teslas vd världens rikaste person tycker om rymdraketer. Elon Musk mm. Så bestämde sig jag då nyligen för att köpa Twitter för ungefär 42 miljarder euro.
1: Det är så jättemycket pengar det.
0: det men, eller men är det sen då? Eller, det känns ju löjligt, man förstår ju inte hur mycket 42 miljarder det är. Redan också före han nu valde då att köpa hela shite så ägde han ju ändå 9% av plattformarna mm. från tidigare och han var också väldigt känd för att kritisera den här appen. Han var kanske inte heller jättestort fan av den, eller verkar det som i alla fall. Mm. Han har ofta mycket att säga. Men det har jobbat efter det här då att han köpte mycket diskussioner men framförallt också spekulationer om vad det är Musk egentligen vill göra med Twitter men en annan diskussion är ju också att hur sjukt mycket pengar en människa kan ha om man plötsligt får för sig att köpa just en av världens största plattformar
1: Det, jag tycker det är kanske den viktigare diskussionen för jag, mm. inte på, jag använder inte Twitter särskilt men hur är det med dig?
0: Nej, alltså det enda gången jag går in på Twitter är när det, kom, det kommer såhär notisar jag vill få bort dem för ja. de stör mig Just det. <laughs> Så det är typ den enda gången jag är in ja. på Twitter eller till exempel när det var den här i Finland 2022 så då mm. var jag faktiskt lite på Twitter och hängde där för att se vad, vad, vad som skrevs men ja, ja. inte desto mer
1: Nej, precis, ja. ibland går journalister in på Twitter för att se vad politikerna säger men ja. det är liksom Nej, jag är inte någon i Twitter heller. För, för länge Så
0: skrivs ju oftast om sen in då i nyheterna och så ja,
1: Exakt. Ja. Man får det mesta utav det. Ja. Eller i form av så här screenshots som delas på andra mm. sociala medier.
0: Men jo, pengar har han här, Elon Musk. Hans network är ju över 250 miljarder euro. Och för att lite nu då försöka förstå exakt hur mycket pengar det här handlar om, för att om man är som jag som inte riktigt har hur många pengar. Nej, det
1: är så mycket noll så att det inte går att förstå. Mm. Yep. Ja, okej.
0: Okay. Uh, om vi säger som så att om, man då skulle ha fått, om du skulle ha fått 10 000 av dagens dollar per dag, mm. alltså 3-4 gånger en månadslön, varje dag ända sedan pyramiderna byggdes cirka 500 före Kristus, mm. så skulle du nu ha 6% av vad Elon Musk har. Herregud. Det är, alltså det är ju
1: jättemycket, alltså det är ju att det. få 10 000 varje dag, alltså ens i en minut så ja. skulle jag vara glad. Liksom. Yep. Men det är, okay. mm.
0: Ett annat exempel är också, till exempel den här veckan så är Eurojackpottens huvudvinst är mm. 73 miljoner euro. Okay. Och med två dragningar i veckan så skulle du alltså spela i över 30 år och vinna den här summan varje gång, två gånger i veckan. Och då är vi uppe i Elon Musks tillgångar.
1: I 30 ja. år? Varje gång yep. huvudvinsten?
0: Två gånger i veckan. <laughs> 73 miljoner euro. Uh,
1: alltså, det finns vinnare och sen finns det Elon Musk. Jo, jo. Uh, det, jag menar, mycket så här som man pratar om med rikedomar och sånt är att alla mm. har möjlighet att bli sådana rika på ja. något vis. Och ja, väl kanske tekniskt sett, om man riktigt b- bortser allt uh, som har med kontext att göra. Ja så är det väl liksom i teorin möjligt. Men jag menar, det är också i te- möjligt i teorin att vinna på lotto, men det är inte möjligt i teorin att nej. vinna va- två gånger i veckan i 30 år huvudvinsten på lotto. Nej, det är det är liksom... nej, nej, nej,
0: nej, nej. Har man tur så kanske man någon gång får tillbaka den två år om man satt in.
1: Ja, och men. om då man har lyckats med allt det här, tonerade, <laughs> <laughs> är det det första du tänker på att köpa Twitter? Uh, okej, okay, nu med Elon Musk och shitrik. Mm. Du sa att det finns tio andra också som Jot. också är jätterika.
0: Där kommer ju sen såklart till Jeffrey Bezos som mm. också hör lite till samma klass som Elon Musk, enligt mig i alla fall. Ja,
1: ja, ja, definitivt.
0: Amazon. Uh, men han, han har sen liksom ändå bara 188 miljarder.
1: Men Det var nog ja, ingenting. Alltså det är ett ganska det.
0: stort hopp
1: ja, från men, första till andra. Ja, men de är då okej. Okay, men om Elon då hade 250 och mm. har bränt av med 40 på Twitter så är de ju ändå närmare varandra. No, det är sant. Liksom. Ja. Okej, okay, Twitter är väl värt någonting och kanske det ger någon inkomst Men något inkomst. Nej, det, det är nog ja.
0: Ja. Ja. ja, Men sen finns det nog massa andra också på den här listan. Där är ju dock att det är de tio rikaste personerna. De är alla män mm. och nio av dem är amerikaner. Det är en väl en det här Bernard Arnault med familj, så han är ju fransman.
1: Just det. Annars är det bara amerikaner. Au. Wow.
0: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett. Mm. Han är ju så gamla skolan
1: ja. sen då, Buffett, ja precis. Yep.
0: Ja. Okej, okay, men de är, de är rika och de tycks bara bli rikare. Mm. Mycket har ju att göra med, ja, kanske inte en överraskning, men pandemin. Aha. Eh, mellan massvis av företag och också privatpersoner då har, vi har kämpat med ekonomin under pandemin så har de här rika då istället haft det gött. Mm. Eh, och speciellt då de här tio rikaste personerna som under... Pandemin så har deras kombinerade förmögenhet gått från 700 miljarder dollar till 1,5 biljoner dollar. Oj. Ja. Och vad är det? Ö- över tusen miljarder oj, euro. Ja. Ja. Oj, oj, oj. Så det finns Hur pengar. mycket pengar
1: finns det, monne, i världen? Ja. Att, eller liksom, så det, jag tycker det är en intressant diskussion. Finns mm. det ett tak på hur rik man kan bli? Ja. Liksom. Jag antar att du är diktator över hela världen och äger ja. allt.
0: Ja, det är då den här hjälporganisationen Oxfam som varje år presenterar den här statistiken och enligt doms beräkningar så har då de här världens 10 rikaste tjänat 15 000 dollar varje sekund under pandemin.
1: Ja, okej. Okay. Uh. Jag, jag skulle förvänta mig att jag skulle reagera på något vis besviket eller med någon sorts känsla, men jag är inte egentligen... Mm. Jag vet inte, jag är jätteoberörd av allt det här, konstigt nog. Alltså det är ju absurt, men det är så mycket pengar så att det liksom blir, det blir som en saga.
0: Nej, men det blir något det, att de, de känns också så långt borta och de känns så högt upp att man tänker inte på att man ens liksom skulle börja pota något på dem. Nej, de,
1: de är karaktärer ja. i media, mer än verkliga personer. Fast
0: man kanske, man borde vara oversjuk på de här och tycka att du gör mig mera pengar, men istället sitter man typ, och är mer avundsjuk på sin kaveri för att hon hade råd att köpa den dyrare soffan.
1: Definitivt! Alla dagar är jag mer avundsjuk på mina närmaste vänner ja. än på de här. Det ena är verklighet och det andra är inte.
0: Också medan de här då, Beises och, och Mask och de har suttit och tjänat 15 000 dollar varje sekund mm. så har ju 99% av befolkningen sett en väldigt stor minskning i inkomsterna och det sägs att 160 miljoner fler människor kan nu klassas som fattiga jämfört med före pandemin. Oj. Så det har ju liksom, de, de stiger och sen andra sjunker. Ja. Men de här, de här rika har ju också de här, deras förmögenhet har ju växt i en väldigt uh, olika stor omfattning. Mm. Uh, till exempel Elon Musks förmögenhet så den har ju ökat mest med mer än tusen procent under pandemin. Tusen <laughs> procent? Varför? <här> alltså... Ja, ja, det okay. blev pop med elbilarna. Han sköt upp lite raketer. Jag, ja. Men
1: varför tjänar han pengar på dem? Jag förstår inte det heller. Kan han ju vint... vad han... Hur får han pengar ja. för att han skjuter upp någon konstig ja, teknologidill upp i rymden? <laughs> liksom, jag förstår inte varför han vinner pengar på
0: Nä, det. Nej, eller hur? Jag förstår liksom Jeff Bezos för han är Amazon. Ja. Jag förstår att han får pengar. Ja, jag vet exakt. inte var Musk får sina pengar ifrån. Nej. Nej, Tesla-bilar, han, men att ja. inte, det är
1: ju som att varannan bil man ser på gatan är en Tesla. Nej.
0: Alltså, ja, no, och varför är inte in Toyotas in... ägare så eller någon, vet ja. du,
1: Opel? Eller, varför inte de lika rika mm. då de gör bilar som är mycket vanligare än hans bilar?
0: Ja, så här löstryck, så snackar vi just om att Elon Musks Network är över 250 miljarder euro. Mm. Um, men det kanske inte heller säger så hemskt mycket att vad, vad räknas nu sen till Network egentligen?
1: Nej, alltså det är väl ens förmögenhet minus ens skulder. Ja. Så är då, enkelt ja. räknat åtminstone.
0: Yep. Så jag har ju då räknat ut min network. <laughs> okay, okay. <laughs> om om vi säger som så att jag är på minus. <laughs> <laughs> okay. jag är, för att vara exakt så jag är jag på minus 5426. och 16. Okej. Okay. Men det här var också förra veckan, så jag är ju ännu mer på minus nu. Nu?
1: Nej, men precis, för du har gjort av med mer pengar. Yep. Ja, och det, det var inte lönet idag här Nej. emellan heller. Det, det ser nog dystrare ut för mig. Uh, jag får min net worth till ungefär minus 78 000 euro. Oho. Jag köpte en bostad, ah, jo. har jag gjort. Ja. Uh, så att, uh, sen har jag ju, jag gör ju musik ibland, och jag får sådär lite ibland royalties och sånt och det antar jag att man kan räkna att det gör det lite mer komplicerat men det handlar ju inte om no, det är ju ingenting, alltså praktiskt ja. taget okay, det, så du
0: är bara på minus 77 800 Nej men kanske, no, 800, kanske ja.
1: 77 870 Sådär. men det ska jag sätta ja. i min LinkedIn bio tror jag, ja. net worth minus 70 någonting tusen
0: mm. Men det är ju också för att min, min net worth då inte är så mycket på minus som din, men jag äger ju ingenting mitt har ju bara, ju bara en, kombination, en kombination av att jag inte kommer någonstans i livet. Jag har studielån, jag får inga stöd och jag äger allt tillsammans med min sambo. Oj, oj. Så, och inte äger jag ju något i min lägenhet förutom saker man kan röra på. Nej,
1: nej jag, äger ju alltså, jag äger ju min bostad fram till den dag som jag inte har mitt jobb mer. Vi har ju den här podden. Mm. Vet du, vem som helst gör inte podd på arenan. Ändå. Det måste vi konstatera. Så att vårt personbrand måste ju ändå vara värt någonting, tänker jag. Till 50 euro och någonting. Jag vet inte.
0: Ja, men det skulle jag nog kanske ändå våga påstå.
1: Säg en privat aktör skulle fråga dig att hej, vad om du skulle komma på med oss. Ja. Hur mycket skulle du vilja lägga till på det de erbjuder för ditt eget personbrand?
0: Uh.
1: Vad är du värd?
0: Nu är värd. En chai latte och <laughs> en croissant.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dyra sorter men, där. Men det är det jag, jag Du inte med bulla och vanligt äh. filterkaffe.
0: Ja, men det är ju också orsaken säkerhet till att jag är, min network är på minut för jag skulle aldrig våga be om pengar.
1: Nej. Okej,
0: okay, men vi sa att det, det, det känns långt borta, de här tio rikaste männen. Ja. Man, man har kanske inte riktigt hum på vad de håller på med. Men om vi då kollar, hur ser det egentligen ut i Finland då?
1: Jag har lite så här... Intressant statistik om rika (inaudible) människor i Finland. (inaudible) Jag har lite sådär fokusera (inaudible) på den (ulo) rikaste promillen, alltså den rikaste ( consumed) tusendelen av (abulmic) Finlands befolkning. I ( värld) allmänhet (ições) så är ju inte (aluable) folk (inaudible) lika ( deemed) rika i ( misconception) Finland som (ynthia) i USA (ilos) och det är väl en bra ( politique) sak. ( palette) Det ( kır聲) är ( Wireless) lite (IL) mer jämställt här på (救HHHH) det ( Sche) sättet och folk betalar i regel ganska ( له) mycket skatt också om man är rik. Sådär i allmänhet. Men vi vi har miljardärer i Finland faktiskt. För inte länge sedan så hade vi bara en. Men nu för tiden, det här är från 2017 denna statistiken, men då hade vi sex stycken så kallade dollarmiljardärer. Alltså folk som har på riktigt miljarder, så att säga. (laughs) De sex dollarmiljardärerna som ägde 2017 lika mycket- Som så att säga de fattigaste 40 procenten i Finland ägde tillsammans. Jaha. Så att det är ju inte... Nu är det ju mycket pengar de har, men det är ju inte då man snackar om den rikaste procenten i hela världen versus hur, vet du, och allt det här. Det är då, inte så att
0: man går och köper Twitter, nä. men man kan köpa de här fina, dyra bostäderna på Drumsö.
1: Ja, exakt, ja. precis. Ja, vi kommer in på fina, dyra, dyra bostäder om en liten stund också. Yes. Um, om man tänker så här, det är ungefär 4 000 finländare som hör då till den här rikaste promillen i, i Finland. Inom den här promillen, då, bland de här 4, ungefär 4 000 personerna, så, så är det enorm variation på hur mycket pengar man har. Uh, till exempel om man liksom jämför summorna av de här människornas inkomster på tio år. Okej, okay, mm. hänger du med? Ja. Så då varierar det från uh, några miljoner att de har tjänat några miljoner under mm. en tioårsperiod till en människa som jag faktiskt inte riktigt vet vem det är, men en människa har tjänat 200 Så det är nog en väldig skillnad. Du kan vara på en fest med Finlands rikaste promille där den ena kommer dit i fem privatjättar och den andra rullar in i en Tesla. Det som är intressant i Finland är att de betalar ungefär samma skatter som vanliga löntagare i den här rika promillen. Why? Ja, för att deras största inkomstkällan för de rika människorna i Finland är kapitalinkomster. Det vill säga att de får return on investment som folk brukar tala om. Då betalar man oftast under 35 procent i skatt. Det här är ändå ett ganska nytt fenomen i Finland med väldigt, väldigt rika människor. Jag kan illustrera det så här. Mellan 60-talet och 90-talet så växte finländarnas inkomster överlag så här. Om vi tar allas inkomster. Så då växte liksom inkomsterna mest bland de 10% av befolkningen som, som tjänar minst pengar så att säga. Mm. Att det var de som var fattigast blev procentuellt sett rikare. Men den trenden vände ungefär på 90-talet. Och då blev det liksom andra vägen så att de rikaste 10% Äh, blev rikare, medan de fattiga inte blev rikare i samma takt. Så att säga. Jaha, okay. det blev så här
0: omvända Robin Hunta, från de fattiga. Ja, exakt. De rika.
1: Precis. En annan intressant sak är också liksom att hur mycket pengar det krävs för att tillhöra den här rikaste promillen. Folk blir rikare i Finland helt enkelt, mot vad de har varit tidigare. Till exempel 1995 så behövde man ha en årsinkomst på ungefär 180 000 euro för att tillhöra den rikaste promillen. Mm. 2014, alltså ungefär 20 år senare, så behövdes det 340 000. Så det är ju, räknar jag rätt, så det är mer än dubbelt mera. Man ska vara rikare för att tillhöra klubben, så att säga. Mm. Uh, med andra ord, den här rikaste promillens medelinkomst fördubblades på samma tid som den vanliga medellönen i Finland steg med ungefär 30 Okay. Så att de blir rikare snabbare ja. än vad vanliga människor blir.
0: Så vi har inte ens en chans? Nej,
1: vi, nej, nej, inte. Alltså, ju mer pengar du har, desto mer pengar kan du tjäna. Det är ju oftast mm. så det blir. Det blir liksom en logaritmisk kurva.
0: Men då blir det ju det och jag har ju lättare att gå på minus eftersom jag redan är på minus. Ja, precis. <laughs> precis.
1: Allt du köper hjälper den utvecklingen. Ja,
0: men jag ska ta tag i mitt liv, jag lovar. <laughs>
1: yep. uh, Beskriva de människorna lite grann. Mm. Så här. 99 procent av den rikaste promillen i Finland har finsk bakgrund. Bara en femtedel av dem är kvinnor. Okay. Bara en tiondel av dem är yngre än 44 år. Mm-hmm. Så det är nog gamla människor det här. Ja. Sorry om jag kallar en 45-åring för gammal. <laughs> Titta dig i spegeln, det är kanske Nej. lite sant också. Inte? Var tredje av dem är pensionärer. Okay. Så det är ganska mycket gamla människor. Ja. Var tredje av dem är också på något vis... I ledande positioner, alltså kanske VD eller något sånt här. Mm. Var fjärde är företagare. Så det är inte så jättemycket så här startup-miljonärer Nej. som vi har egentligen. Och det som är kul cool är också det att hälften av alla rika människor i Finland, eller den rikaste promillen, bor i Esbo eller Helsingfors. Mm. Mm. 16 procent av den rikaste promillen är Finlands svenskar. Så att det är ju förhållandesvis många ja, ändå. Alltså, det är sant. Vi är, är, vi? Vi är sex. 20 be- 6 procent av befolkningen. Jo. Men ändå 16 procent av de allra rikaste.
0: U uh, båt. Jep,
1: nice, felis. <laughs> men det kanske viktigaste här är att okay, de här uppgifterna som jag liksom tar det här från så är de uppgifter som är tillgängliga offentligt. Så, att säga. Mm. så det är vad statistikcentralen har och vad man får från Skatteverket så att säga. Det ska också säga så att jag får det här ur en bok som heter Hypotoloiset som kom för några år sedan där någon något forskare har gjort allt grovt jobb och presenterat det åt oss i form av en bok. Men det, det man ska minnas här ändå är just det att en stor del, kanske till och med den största delen av vad den rikaste promillen äger, så kan inte vi känna till du, att om det är placerade pengar och så vidare, att det, det de har så kan vara himla mycket mer än vad jag just har pratat om. Nu har jag ju bara pratat om inkomster.
0: Ja, men inte drogkartellerna. Eller,
1: ja, precis, eller vad som gömmer sig på några liksom konstiga öar i sig i källorna. Ja. Och ja.
0: Gömmer man pengar? Gömmer. Annat än i skatteparadis, fysiskt.
1: Det ska vara mycket roligare Eurojackpot kommer ut med sin nya version som är liksom att man har någonstans i Europa gömt en kista med diamanter.
0: Och så far alla på Ja. Men kan inte Elon
1: Musk göra det här då? Om han nu ändå kan kasta iväg 40 miljarder på att köpa Twitter så kan inte han köpa en kista med diamanter och gömma den någonstans. Jag ville liksom lite si i annan form än att bara stirra på på siffror på ett papper. Mm. Jag får till den rikaste stadsdelen i hela Finland. Det får jag. Det är i West End i Esbo. Jaha. Ja, det är villaområdet. Det är, vad är det, 10 km från central Helsingfors ungefär. Alltså medianlönen i West End är 49 000 euro. Det är alltså om vi tar de som tjänar mest och de som tjänar minst och så ser man var på mitten av den skalan.
0: Alltså i år då?
1: Ja, i år. 49 000. Men det är ju alltså inte det, så mycket. Nej, det inte det ju, men det är ju nog ändå bra med pengar. No, det är alltså, det ju, såklart. Men, klart. Det, så klart. men då, i West End finns det finns höghus mm. och det finns vet du, 400 kvadratmeter stora arkitektvillor vid stranden. Så det är nog också en jättestor skillnad no, det är sant. på det sättet. Men ja. att, att, om vi tänker då på de här stackrarna som bor i höghus som vars utsikt skyms av de här liksom, cementklossarna vid havet så jag skulle nog 49 000 euro i år är ändå en jättehög lögn. Ja, tackar
0: jag ju nej. nej,
1: nej. Att nu är det ju, ju högt uppsatta chefer, äh, läkare, kanske jurister, sån här, mm. så den kategorins människor äh, på något vis. Äh, men ja, jag börjar promenera längs något som heter Westernvägen. Mitt mål var liksom att snacka med folk som jag mötte och bara fråga dem om de någonsin tänker på var de bor. Mm. På, på det viset. Att, att, vet ni att det här är liksom gräddhyllan i Finland. Jag är inte en posh människa så där, i allmänhet. Jag är så här jeans och t-shirt kind of guy. Men, men skrapa ändå ihop så där, lite med hjälp av min flickväns garderob. Något som så där, skulle kunna beskrivas som stiligt ändå. Okay. För jag kände att jag vill... Jag vill, ändå, jag vill inte se ut som en slusk om jag stannar folk på gatan så att de tror att jag ber dem om pengar. Eller <laughs> inte vet jag. Det var mitt på dagen, eller förmiddag, då jag var där en vardag. Men jag tänkte, okej, okay, om 30% av den rikaste promillen är pensionärer, så är det kanske någon där ute och rotar i något trädgård eller, eller ut på promenad. Liksom så mm. Men jag var också jättenervös av det här uppdraget. För att det är en så känslig fråga. Och man vet ju det också att på något vis rika människor de talar om pengar. Eller ja. vet du, eller överhuvudtaget talar om att de har det bra.
0: Mm, ja, vi är ju i grund och botten ändå finlända.
1: Ja, och Jantelagen är stark. Ja. Och till och med de rika människorna, så här också utgående från den här boken jag läst, så tycker inte de att liksom framhäva sig själva av hur mycket pengar de har. Nej. Så att säga. Men jag menar, det är ju ganska oundvikligt att inse att folk har mycket pengar då man liksom går omkring i ett område där. Det, det första jag la märke till var att det var massor med så byggfirmabilar överallt. Alltså det vill säga folk och det låt mycket av cirkelsågar och bla bla. bla. Okay. Alltså folk renoverade, folk byggde och så här alltså jag gick om, alltså på en par kilometers promenad så gick jag säkert förbi. Men de var inte det var 10 sådana här liksom ja. liksom fyrkantiga betonglådor med stora glasfönster. så att det liksom byggs väldigt mycket där och kommer mm. hela tiden nytt. Ja, med den här nervositeten då, så här, jag, jag liksom börjar med att bara så här, lite samla mod och bara gå omkring där och lite titta på hur det är där. Sen till sist så hade jag byggt upp tillräckligt med mod och, och också en stress över att jag måste ha någonting med mig härifrån. Jag är här på jobb, jag stannar en gubbe. Det visar sig att han bodde då i, i grannbyn, så att säga, i Mattby. Det är lite mer medelklass. Han, han bara tyckte att det är hemskt hur många nya hus som byggs där, sa han. Jaha. Men jag går vidare. Jag tittar lite så här på folk som går förbi, hur är klädda, har de, hur, i gott skick ser de ut att vara. Så här. Och i mitt, emot mig längs stranden så kommer en, en ganska glad 60-plussare. Han ser svenska ut. Jag frågar på svenska. Talar du svenska? Mycket riktigt. Han talar på svenska. Uh-huh. Och jag förklarar lite mitt uppdrag åt honom så här. Det första han sa, då jag förklarar att jag var ute för att, för att prata med folk om de inser, hur privilegierade de är så sa han att ja, ja, men jag har flyttat till, vad det är, Grankulla och så skröt han med att vi har ändå lägre inkomstskatter där på något vis så det var, <laughs> det, det var fint men han undvek ganska långt att svara på frågan, att det ja. blev mer ett sådant där konstigt, artigt prat om andra saker två främlingar emellan <laughs> så han kom ihåg någonting om hur han hade glömt att föra sin son till förskolan någon gång, så mindes han att Vänsterförbundet de gång hade ordnat en överplats safari till västern. De hade tagit, alltså fyllt några bussar och kört från Vanda till västern och bara vandrade omkring och visade uppåt folk med mindre pengar, hur mycket men, pengar som folk har. Men,
0: jaha, okej. Okay. Uh, det, det var ju kanske en underlig taktik. Men, ja,
1: jag men, ja. håller med. Men det kom han ihåg. Sådär. Men han hade bott i Jedviken, berättade han också, som är alltså grann Orten från West End. Man ska vara lite fattigare för att bo där i allmänhet. Ja, men det är men nog det är jättefina en liksom områden. <laughs> Torskbacken. Man vill inte bo på Torskbacken. <laughs>
0: Nej, det vill man
1: inte. Men jag hittade till sist också en, en kvinna, stannade jag, som var ute och gick. Riktigt nära, alltså superfina strandhus. Alltså ett av husen när jag såg, så var liksom Säkert 300 kvadrat eller något. Och så läver du, mur runt omkring och en låst gränd med någon Oj. sorts kamera. det är mm. lite Beverly Hills. Nåja, den här kvinnan då, jag berättar vad jag är ute på, vi talar engelska tillsammans. Det förklarar att, att det här är Finlands rikaste område så verkar det vara nyheter för henne. Vilket också var intressant tyckte jag. Hennes story var då att hennes man, att det var hans hus då. Bit. Det var ganska sympiskt ändå, ja, ja. Precis. men hon tyckte att det är lugnt och skönt att bo i West End. I alla fall. Nej, det,
0: jag kan tänka mig det, det är ju inte liksom, man får dit och annars bara går, om inte man då är axeln.
1: Nej, exakt. Ja. Men det var ändå alltså som, det är ju inte Jeff Bezos rikedomar i Finland. Och det var på något vis ändå skönt att konstatera att det här bostadsområdet Det finns liknande bostadsområden säkert i alla städer i Finland, ställen med lite större tomter än de andra områdena, lite finare hus, kanske lite fler arkitekter som har fått jobb på grund av de här områdena. Det kändes ändå som ställen man kanske någon gång blir bjuden till, att det är inte liksom off the charts rikedomar. Ja, och medan det... att
0: man kanske har en chans på en lägenhet i ett höghus Ja,
1: exakt, och kunna vara ute på promenad Ja. tillsammans med liksom Och
0: så börjar man då flirta in sig med de som bor där ja, och sen ja. precis så ligger man vid en pool och har det gött Nej men precis men fast du axel, just, du kom till en väldigt vuxen insikt. Ja. Du, du var väldigt mogen och, och mm. kunde tolerera att det finns rika människor. Mm. Uh, så so, so jag tänker nu ändå vara okay. <laughs> och, 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 och Jag vill gå in på det här: hur snedvridet det faktiskt är med rika människor. Och nu, jag menar kanske inte nu exakt då finska rika människor. För Nej. att som konstaterat att vi ändå så rika. eller Det är liksom inte så många och så här. Nej, precis. Utan Det är ju nog de här. Amerikanerna som är problemen nästan. Ja,
1: amerikaner i kostym ja. med yep. för mycket pengar. Okej. Okay. Mm. Yes.
0: Och enligt till exempel den här Oxfam-rapporten så konstaterar de att ekonomisk ojämlikhet och fattigdom bidrar, ty- till, bidrar till 21 000 personers död varje dag och en person var fjärde sekund.
1: Oho. Och det här är bara på grund av ekonomi. Yep. Att man liksom inte har pengar nog att överleva. Jep. Okay. Och
0: om vi säger som så att om man skulle sätta en 99% engångsskatt för de tio rikaste i världen som vi tidigare var inne på.
1: Okej, okay, så att de en gång skulle behöva ge 99% av sina förmögenheter i skatt? Yep. Okej.
0: Okay. Så då skulle man kunna ge hela världens befolkning vaccin, okay. gratis hälsovård, man skulle kunna finansiera alla klimatanpassningsåtgärder om det stod att man till och med skulle kunna stoppa våld i hemmet. Jaha. Ja, och om man skulle göra allt det här så skulle de fortfarande vara rikare än vad de var före pandemin. Så det sätter också, också en bild på hur mycket pengar de faktiskt har kunnat ja. få in under pandemin. Ja. Det bör sägas här dock att de här, det skulle vara om de här pengarna går direkt fram mm. dit de ska. Oftast finns det en massa medelvägar och fickor och sånt här. Mm. Och det är ju också ett sätt att bli rikfälla tickorna med pengar som inte egentligen är ens. Men att...
1: Förstås, ja. Om man ska hjälpa fattiga länder så har de oftast jätteosäkra politiska styren och kanske mycket korruption. Alltså, yeah. Ja, precis. exakt yeah. att det går som inte... Mycket pengar räddar automatiskt inte världen nah. heller. Utan liksom, ja. yeah.
0: Men det här var också mest bara för, liksom, för att sätta en bild på hur, hur sjukt mycket pengar de här människorna har yeah vad de skulle kunna göra med dem mm. och nu, jag säger inte att det nu är bara på deras ansvar att de måste fixa alla världens problem Nej men, men det
1: är nog lite på deras ansvar men, ja, Istället ändå, liksom för liksom. att hålla på
0: och mäta pillin och skicka ja. upp saker till rymden så ja. okej, nu gjorde de bra saker men det är också att samla in pengar på det sättet Men, ja.
1: men de skulle också bara kunna samla in pengar ja. Man måste inte skjuta upp någonting <laughs> i rymden alls jag kanske satelliter som används för forskning och bla bla jo. bla. bla, bla och liksom, det hjälper absolut ingen att bäsa oss fart i rymden.
0: Det här var veckans avsnitt av att fatta grejer med mig Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: Axel.brink.yule.fi
0: Eller sänd till mig på laura.unrows.yule.fi. Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle Extreme Nyheter.